0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Governança Corporativa na Prática. Instrumentos da governança como alavancadores do valor da empresa. Eu sou a professora Juliana Mancuso e no podcast de hoje vamos falar sobre o histórico da governança corporativa. A abordagem do tema, o que é governança corporativa, trazido tanto na videoaula quanto no e-book da disciplina, menciona que a governança corporativa é um campo que se desenvolveu recentemente com a evolução das companhias negociadas em bolsas de valores, apesar das suas origens remontarem ao século 17 e do assunto se concentrar na solução de problemas similares a diversas situações do nosso dia a dia. A análise do histórico do tema é relevante, pois nos auxilia na compreensão dos motivos pelos quais as diretrizes de governança corporativa existem e como tem ocorrido o seu desenvolvimento constante até os dias de hoje. Para entendermos como tudo isso vem evoluindo desde a sua concepção, eu vou contar algumas histórias baseadas no histórico da governança corporativa, exposto no livro de Rossetti e Andrade, de 2014, e no livro de Silveira, de 2015, com alguns comentários acerca de como os marcos históricos podem ser verificados ainda nos dias de hoje nas práticas de governança corporativa. Vamos iniciar a nossa análise da evolução da governança corporativa retornando até o século XVII, entre os anos de 1600 e 1621, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Naquele tempo, alguns mecanismos de governança similares aos que estudaremos na disciplina já eram utilizados nas chamadas Companhias das Índias Orientais, que operavam no comércio de especiarias trazidas do Oriente para a Europa em navios e essas companhias dominavam o comércio internacional. A Companhia Holandesa das Índias Orientais é conhecida como a primeira companhia a transacionar em bolsa de valores. Isso aconteceu em 1611, quando foi criada a Bolsa de Valores Gênesis de Amsterdã, adotando um modelo inovador para a organização das empresas na época. O contrato social da Companhia Holandesa das Índias Orientais já estipulava aos dirigentes da empresa o objetivo de maximizar o lucro aos seus sócios, trazendo também a especificação da forma de distribuição dos resultados obtidos e também já contava com dispositivos rígidos de prestação de contas acerca das atividades dos gestores. Assim, nas origens da governança corporativa, já podiam ser observadas diretrizes que até hoje são praticadas, por exemplo, o princípio da prestação de contas, hoje incluído no princípio de responsabilização da governança corporativa, que já se encontrava expresso nos regulamentos da empresa. Outro marco importante na história da governança corporativa foi o surgimento e o desenvolvimento dos empresários fabris que ocorreu no contexto da Revolução Industrial, no século 18. Naquele tempo, assim como ocorre até hoje, havia empreendedores que eram oriundos de famílias humildes e, portanto, precisavam de recursos para que pudessem viabilizar os seus negócios. Então, esses empresários passaram a buscar levantar investimentos para financiamento de suas atividades, incluindo a troca por participações acionárias, por meio das quais os investidores eram recompensados por fatias dos resultados alcançados na empresa. Como tratado, a história permite a reflexão de que a forma de levantamento de recursos para financiar o um empreendimento é a mesma ainda adotada por muitos empreendedores, como no caso das chamadas startups, tão disseminadas nos dias de hoje, em que os fundadores recorrem a investidores, para a obtenção de recursos relevantes para o crescimento de suas iniciativas. Ao mesmo tempo em que surgiram os empresários Fabris, ainda no século XVIII, também se desenvolveram sociedades anônimas que contavam com a participação dos governos. A Constituição de Companhias com Participação Pública buscava financiamento para o desenvolvimento de obras e serviços de interesse público e relevantes para viabilizar as atividades das indústrias na época, por exemplo, no desenvolvimento de infraestrutura de energia. Também podemos verificar que, ainda hoje, existem empresas com a participação dos governos, as chamadas empresas estatais, e que muitas delas atuam nas mesmas áreas em que se originaram, por exemplo, as empresas estatais brasileiras que atuam em serviços públicos de saneamento e de energia elétrica. Seguindo o movimento de desenvolvimento das companhias, no século XIX, o sistema acionário passou a ser utilizado de uma forma mais ampla, impulsionado pelas oportunidades de negócios que surgiam com a necessidade de fornecimento de bens e serviços públicos, que já referimos previamente, e com o desenvolvimento tecnológico, que demandavam a busca por recursos para a implementação de tais projetos. Podemos verificar que a evolução da organização das empresas, na forma de companhias, se confunde com o desenvolvimento do capitalismo e com a organização da propriedade. Nesse contexto, passou a ser desenvolvida a legislação com o objetivo de proteção dos direitos dos sócios, sendo a primeira vez utilizado o termo sociedade anônima na França no ano de 1807. Veremos ao longo dos estudos da disciplina que a existência de normas que protegem os direitos dos sócios são um importante mecanismo de governança corporativa ainda nos tempos atuais, pois se trata de uma garantia aos investidores em relação ao alinhamento das atividades da empresa em que investe e os seus interesses como sócios, pois, caso isso não ocorra, a legislação vai prever uma punição aos responsáveis e uma reparação aos danos causados ao acionista que foi lesado. O desenvolvimento das sociedades anônimas pode ser verificado na virada para o século XX, quando já existiam empresas com mais de 25 mil sócios nos Estados Unidos. No final da década de 1920, a American Telephone and Telegraph Company, na área de telecomunicações, se destacava como um quadro de mais de meio milhão de acionistas e ativos de mais de 5 bilhões de dólares, números que são bastante relevantes mesmo se considerados os patamares dos dias de hoje. O crescimento das sociedades anônimas seguiu sendo verificado no começo do século XX, com o aumento do número de empresas e também com a valorização de suas cotações nas negociações em bolsa de valores. Até que a crise de 1929 levou as companhias a perdas que nunca antes tinham sido vistas e com a falência de milhares de empresas, o que trouxe impacto negativo ao capitalismo que então era vigente. Porém, apesar do grande vulto da crise de 1929, a partir de 1934, houve uma retomada no crescimento das empresas, além da pulverização do seu capital, ou seja, uma grande dispersão de suas ações com a distribuição entre diversos acionistas ao invés de uma concentração em poucos acionistas. Na época, havia muitas companhias em que os maiores lotes de ações concentrados nas mãos de um único investidor não chegavam a alcançar 1% do total do capital social da empresa. Nesse contexto, a gestão das organizações que antes era com maior frequência executada por um acionista majoritário, proprietário, passava a ser realizada por executivos contratados para essa finalidade de gestão da empresa, havendo então uma pouca força dos acionistas nas decisões tomadas acerca do rumo dos negócios da empresa por essa grande dispersão do seu capital. Nesse contexto, passaram a ser destacados os problemas causados pela separação entre a propriedade das ações que formam o capital das empresas e a gestão de seus negócios, ou seja, o seu controle, o campo em que se desenvolveram as práticas de governança corporativa que estudamos a disciplina. A obra dos autores Berlingins, publicada no ano de 1932, é uma das mais reconhecidas referências na área de governança corporativa. Os autores apontaram três grandes mudanças ocorridas nas sociedades por ações. A primeira delas era a já referida separação entre propriedade e controle, contexto em que os proprietários deixam de ser os responsáveis pelas estratégias desenvolvidas pelas organizações. A segunda mudança destacada por Berlin-Mins decorre da primeira, e era a transferência da gestão aos executivos contratados, que acabava causando os conflitos de interesses entre os donos de um negócio e os seus administradores, porque o curso das atividades poderia acabar se desviando dos interesses dos acionistas proprietários. Por fim, Berlinins também destacaram que os objetivos das organizações, que antes eram direcionados exclusivamente à maximização do lucro gerado aos acionistas, passava a considerar outros interesses legítimos envolvidos na atuação da empresa, o que também é um ponto que estudaremos na disciplina. A obra de Jensen e Meckling, publicada em 1976, assim como no texto de belly Mins, também é uma das mais reconhecidas publicações acadêmicas acerca da governança corporativa e que trataremos diversas outras vezes ao longo da disciplina. Jensen e Meckling ampliam o tema abordado por belly Mins destacando o conflito de interesses existente entre os proprietários e os gestores das companhias e abordando também o conflito de interesses que pode ocorrer entre os acionistas majoritários e os acionistas minoritários. A partir da obra de e Meckling, tais conflitos de interesse passaram a ser reconhecidos como conflitos de agência, ou problemas de agência, ou ainda relação principal-agente, Situação que ocorre sempre que alguém delega a tomada de decisão de um assunto de seu interesse para um terceiro, em que os interesses das partes podem estar desalinhados, ou seja, os administradores do negócio podem vir a levar os rumos da empresa para os caminhos que se distanciam daqueles que são desejados pelos seus proprietários, seus acionistas. Jensen e Meckling também apontam mecanismos para evitar os conflitos de interesse, como formas de remunerar os gestores de uma maneira que se alinhem os interesses entre os gestores e os proprietários, como o pagamento por meio de ações da empresa. Mas, mesmo com cerca de meio século de sua publicação, a obra de Jensen Maclean segue sendo uma das referências mais citadas no tema e os assuntos abordados continuam sendo questões atuais, verificadas no dia a dia das organizações, e também nas nossas relações pessoais. A teoria da agência, assim como os mecanismos de governança corporativa, em que se incluem as políticas de remuneração de executivos já citados por Jensen e Maclin, serão temas aprofundados ao longo dos estudos da disciplina, porque estão ainda muito fortes na governança corporativa atual. Com o histórico apresentado, podemos verificar que a governança corporativa é um tema que se desenvolveu em paralelo ao surgimento e o desenvolvimento das sociedades por ações. São estruturas em que os investidores depositam os seus recursos no capital de empresas em que não possuem o controle das decisões, não participam da gestão. Assim, o estudo da governança corporativa surge para a disseminação de práticas que proporcionem segurança aos investidores de que seus interesses vão ser respeitados na gestão das organizações. Veremos que, ao longo dos anos, o tema tem se desenvolvido, passando a contemplar os efeitos da atuação da organização em diversas partes relacionadas e no ambiente que está inserida, então indo além dos interesses dos acionistas somente. Atualmente, as práticas de governança corporativa têm se disseminado numa grande velocidade, sendo reconhecidas nos mais variados formatos de organização, sejam elas empresas privadas de diferentes tamanhos, mas também em entes governamentais e organizações do terceiro setor. Por isso, podemos esperar que o tema ainda venha evoluir muito, se adaptando às mudanças que ocorrem de uma forma muito veloz na sociedade. Porém, também veremos ao longo da disciplina que apesar da evolução no conceito e nas práticas de governança corporativa, muito do que foi criado na sua origem, na sua história, ainda é praticado e relevante na gestão das organizações nos dias de hoje. Relatados os marcos históricos relacionados ao desenvolvimento das sociedades anônimas e aos conflitos oriundos da dispersão do capital, com a separação entre a propriedade e o controle das empresas, podemos ter uma visão abrangente do contexto em que a governança corporativa passou a ser estudada e disseminada considerando estruturas e problemas que permanecem muito atuais no dia de hoje. Para um maior conhecimento do assunto, no material indicado no Hub Leitura, o histórico da governança corporativa pode ser aprofundado por meio das leituras obrigatórias indicadas, referentes às obras de Rossetti e Andrade, de 2014, e de Silva, também de 2014. Já no podcast Códigos de Governança Corporativa, Continuaremos abordando o histórico da governança corporativa, avançando até um período mais recente, em que suas práticas passaram a ser exigidas e regradas em documentos conhecidos como códigos de governança corporativa, que se difundiram internacionalmente desde o início da década de 1990, evoluindo com novas publicações que seguem até os dias de hoje. Também vamos abordar o histórico da governança corporativa no cenário brasileiro, em que se destaca o papel do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, e o seu Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, que chegou à sua sexta edição no ano de 2023. Agradeço pela sua atenção até aqui e desejo uma boa jornada de estudos de governança corporativa. Nos encontramos no próximo material. Até lá!